0: 역사를 찾아서 제704편 척신 윤원영 쭉겨나다 극본 이상락 연출 정혜진
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 미니 토크 콘서트 우리가 찾은 역사 이야기 그리고 미니 시리즈 역사를 찾아서 외전 특별판까지 지난 4주 동안 저희 역사를 찾아서의 700회를 맞아서 준비한 여러가지 특집들과 함께 하셨는데요 자 오늘은 드디어 다시 돌아온 조선제 13대 왕 명종의 시대 지난 699회 이야기에 이어서 탐색을 이어가 보도록 하겠습니다. 명종 20년 4월 6일 창덕궁의 대비처소인 소덕단.
2: 행대비 마마께 없어. 하시습니다
1: 문정왕후가 세상을 떠납니다. 그에 대한 역사기록자, 즉 사관의 평가는 매우 차갑습니다.
0: 대비윤씨는 불교의 마음이 고혹되고 환관을 신임하였다. 나라의 창고를 모두 털어 승도들을 봉양하고 남의 전지와 노북을 빼앗아 내수사를 부유하게 만들었으며 상벌을 제멋대로 하였다. 게다가 권세가 외척에게 돌아가게 하여 나란 일이 개인에 의해 좌우되었다. 그 때문에 내물이 공공연히 행해지고 기강이 물란하였으며 국가의 위세가 무너져서 장차 다시 일으키기 힘들게 되었다. 다행히 명종대왕이 대비의 잘못을 깨달아서 장차 그 잘못을 바로잡으려는 뜻이 있었는데 정령을 베푼 지 오래지 않아서 문득 승하하니 아 슬픈 일이다
1: 문정왕후가 그동안 권력을 전행하면서 저질렀던 이런저런 패단이야 그동안 우리 프로그램에서도 충분히 소개를 했으니까요 새삼 되새길 필요가 없겠는데요 명종실록을 찬술했던 사관의 논평 중에는 이런 대목이 눈길을 끕니다
0: 명종 대왕이 대비의 잘못을 깨달아서 장차 그 잘못을 바로잡으려는 뜻이 있었는데 정령을 베푼 지 오래지 않아서 문득 승하하니 아, 슬픈 일이다.
1: 모처럼 모후의 그늘에서 벗어나 그간 대비가 저지른 잘못을 바로잡으려고 했으나 얼마 있지 않아서 그만 사망하고 말았다. 이런 얘기인데요. 하지만 명종은 문정왕후가 죽고도 2년이나 더재위합니다그 2년 동안에도 많은 일들이 있었고요 자 그렇다면 앞에서 사관이 지적한 문정왕후의 잘못 중에서 명종이 우선 바로잡아야 할 폐단은 무엇이었을까요? 두말할 것 없이 내원당으로 상징되는 불교 관련 정책이었겠죠 국학진흥원 이정철 연구원의 얘기 먼저 들어보시죠
3: 문정왕후는 내관들을 아주 잘 움직이고 내수사라고 하는 조직을 움직이고 양종을 이렇게 회복시키고 그다음에 한 400군데 이상의 내원당을 만들고 이게, 이게 다 시스템으로 연결돼 있어요. 그런데 이 시스템이 뭐냐면 조선을 움직이는 정비적인 시스템의 또 하나의 정부처럼 움직인 거 그러니까 조선의 내원당 그 같은 경우에는 각 지방마다 고을마다 생정조직이 있는 거고 또 중앙에서는 중앙정부가 있고 경연이 있고 뭐 이런 조직들이 있는데 이거하고 거의 비슷한 기능을 하는 조직들을 또 하나 만들어버린 거예요 이거는 엄청난 일이죠
1: 그러니까 국왕을 정점으로 한 행정명령체계와는 별도로 문정왕후, 내수사, 그리고 전국각제내원당 이렇게 이어지는 또 하나의 조직체계가 있어서 마치 정부가 둘이 있는 것처럼 기형적인 모습으로 나라가 운영돼 왔는데 이제 문정왕후가 죽었으니까 이것을 바로잡아야 한다 이런 얘기입니다 그렇게 하려면 우선 걸림돌이 되는 인물이 있었죠 승려 보우였습니다
2: 전하 사원부에서 아래옵니다 보우는 그가 저지른 죄악이 매우 커서 죽이지 아니하면 분노하는 인심을 풀 길이 없사옵니다 다만 대비께서 승하시어 국상 중임으로 조정의 대소신료들이 참고 물러가싸우나온 나라의 사람들이 이를 갈며 잠시도 그의 죄를 잊은 적이 없사옵니다. 보는 음탕하고 간악한 도적으로서 그 행동이 방자하고 거리낌이 없사옵니다. 근래에도 죄를 뉘우치지 아니하고 역마를 빼앗아 타고 횡행하기까지 하였사옵니다. 이는 어쩌면 선비들이 아무리 간증을 하더라도 전하께서 너그러이 용서할 것이기에 두려워할 것이 없다고 여겨서 그런 것이 아니겠사옵니까?
4: 주상 전하, 비록 보호로 하여금 서울 근교의 사찰에 발을 들이지 못하게 하시었사오나 변방에 귀양 보내는 것은 본디 그 율에 맞지 않는 처사이옵니다 일단 의군부에 잡아 가두었다가 대행대비를 살릉에 모신 뒤에 엄히 국문하여 죄를 정하시옵소서 강원도 관찰사 어계선이 고한바에 따르면 보우가 외람돼이 영마를 빼앗아 타기까지 하였사옵니다. 즉시 잡아가둔 뒤에 죄를 물어야 하옵니다.
5: 지금은 대행 대비의 상중이 아닌가? 경들은 국상 중에 사람의 목숨을 거두러 하는 것인가? 영마를 빼앗아 탄 것은 보우가 사리를 잘 알지 못하여 저지른 일이다. 어찌 보우를 반드시 의금부에 잡아가두어야 하겠는가? 유노하지 아니할 것이다. 전하 주상 전하. 아 알겠느니라. 보우를
1: 제주에 유배하라. 자 네, 이렇게 해서 보우는 제주도로 귀양을 가게 되는데요. 이후 명종실록에는
0: 보우는 제주도에 유배되어 제주 목사 변협에게 주살당하였다.
1: 이렇게 간략하게 기록되어 있고요. 율곡 이이가 쓴 석담일기에는
0: 대간과 유생들이 계속 상소하여 보호를 죽이기를 청하자 임금이 그를 제주로 귀양보냈는데 제주목사 변협이 다른 이를 구실로 매를 때려 죽였다
1: 네, 이렇게 기술되어 있습니다 글쎄요 제주목사가 독단으로 그렇게 했는지 여부는 알 수가 없습니다 물론 이 일로 변협이 추궁을 당했다는 기록도 보이지 않는 것으로 봐서 문정왕후가 죽고 없는 당시의 상황에서 승려보호가 목숨을 보전하기는 어려웠을 것으로 보입니다. 자, 그동안 왕권보다 더 강력한 권력을 움켜쥐고서 정사를 쥐락펴락했던 문정왕후가 결국 사망을 하고 승려보호도 세상을 떠났으니까요. 그렇다면 이제 조정권력의 저울추가 어느 쪽으로 기울게 될까요? 우선 국사편찬위원회 김영도 편사연구소의 얘기 들어보시죠.
6: 문종왕후의 사망은 이제 문종왕후를 배경으로 권력 끝단을 잡고 있었던 윤원영이 이제 더 이상 배경이 없어지는 상태가 되는 것을 의미하고요. 그문종왕후가 신하들의 반대를 무릅쓰고 추진했던 불교 정책이나 내수사 강화 이것도 더 이상 이어지지 못하게 되는 것을 의미하고요. 무엇보다도 가장 중요한 거는 문정왕후가 을사사화의 당사자로서 문정왕후가 살아있는 동안에는 살림세력이 얘기하는 어떤 역사적 정당성을 국왕이 받아들일 수가 없는 상황이었습니다. 그런데 문정왕후가 세상을 떠나고 더 이상 그 문정왕후의 입장이 에 제어되지 제 않는 상황이 되면서 살림세력이 추구하는 어떤 정치적인 입장 혹은 역사를 바라보는 관점 이런 것들이 이제 국정에 반영될 수 있는 본격적인 길이 열렸다. 김영도 연구사가 한 얘기의 요점은
1: 첫째, 이제 윤원형의 권력의 끈이 떨어졌다. 둘째, 불교 정책의 변화가 불가피하게 됐다. 셋째, 그동안 움츠리고 있던 사림 세력이 본격적으로 국정에 참여하게 될 것이다. 자, 이렇게 정리할 수 있을 텐데요. 일단 불교 정책이 어떻게 바뀌는지는 나중에 살펴보기로 하고 우선. 윤원형 쪽으로 시선을 돌려보죠.
0: 대행 대비가 사망하고 나서 엿새가 지난 명종 20년 4월 12일. 부제학 김기영을 비롯한 홍문관 관원들이 영의정, 윤원형의 명을 받아 대비의 행장을 지어 가지고 왔다.
1: 네, 참고로 행장은 사람이 죽은 뒤에 그 사람의 평생의 행적을 기록한 글을 말합니다.
4: 찾으셨습니까 영상대감
2: 대비마마의
5: 음, 시호는 문정이라 하였고 능호는 신정릉이라고 결정을 하였는데 행장은 아직 멀었는가?
4: 다 지어왔습니다 영상대감 음, 자 여기 음, 음, 어디 보자
2: 문정왕후는 천성이 강직하고 문자를 쓰고 읽을 줄 알았다 인종이 동궁으로 있을 적에
4: 아, 아니 이 대목은 왜쓰담한 것인가 아, 이 영상대감 어느 대목을 이름이신지 을사년의 일이 얼마나 중요한 장난이었는데왜 이렇게 간략하게 적었느냐는 말이야 대감 을사년의 일은 아무래도 어? 아무래도? 아무래도 무엇이 어떻다는 것이야 누구누구가
5: 반란을 획책하였고 대비께서 그 변란을 어떻게 평정하셨는지 상세히 적어야 할 것이 아닌가? 영상대감, 그것이 아니라... 사건의 전말을 세세히 적기는커녕 일부러 간략하게 적은 것 아닌가? 대체 의도가 무엇이야? 홍문관 관원들은 을사년의 일이 반역을 평정한 정란이 아니라고 믿고서 지금도 의심을 하는 것인가? 정령 그리 생각하는가?
4: 그런 것이 아니라...
1: 여기에서 말하고 있는 을사년의 정난이란 대빈 문정왕후가 윤원영 등을 시켜서 윤임, 유관, 유인숙 등 대윤 세력을 죽이고 이후에 사림을 줄줄이 숙청했던 사건을 일컫습니다 당대에는 반란을 평정했다 해서 정난이라고 부르고 주동자들을 공신으로 책봉하기도 했지만 뒷날엔 사림이 화를 당했다 해서 을사사화로 부르게 된 바로 그 사건입니다. 만일 사림 세력이 조정 권력을 장악하고 나서 문정왕후 시절의 일들에 대해서 요즘 시계의 표현으로 한다면 이 적폐청산을 하게 된다면 바로 그 을사사화의 성격부터 바로잡으려고 했겠죠 홍문관에서 문정왕후의 행장을 지을 때 을사년의 이 일을 왜 그처럼 간략하고도 또 애매하게 기술했고 윤원형은또 그것을 보고 왜 그처럼 불같이 화를 냈는지 짐작할 만합니다. 자, 이에 대한 사관의 논평은 이렇습니다.
0: 이날 윤원형이그 행장을 펴보고는 발끈하여 홍문관 관원들을 몰아붙이자 사람들이 모두 아연실색하여 다만 머리를 숙이고 있을 뿐이었으니 윤원형의 표독스러움이 그와 같았다. 이때 윤원형은 이미 날개가 꺾인 상태였는데도 그 독사 같은 성질이 아직도 죽지 않았다. 만일에 진복창이나 이무강 등 그를 추종하는 무리가 아직도 조정에 남아있었다면 반드시 무슨 계책을 내어서 사건을 만들었을 것이다.
1: 자, 이 기사로 미루어 보면 윤원영은 이미 정치적으로 기가 꺾인 상태였습니다. 그렇다면 국왕인 명종은 모후인 문정왕후가 죽었다는 것을 어떻게 받아들이고 있었을까요? 그동안 정치적으로 의탁했던 의지처가 사라졌다 이렇게 느끼지는 않았을까요?
6: 물론 명종으로서는 그 어머니가 돌아가셨다는 것이 자기가 기댈 수 있는 정치적인 자산 하나가 없어졌다고 볼 수도 있지만 문정왕구가 갖고 있던 그런 독특한 특성 때문에 너무나 많은 가능성이 닫혀있는 측면이 있었습니다 그래서 오히려 명종이 그러한 제약에서 벗어났다 하는 측면이 더 강하지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 자 그렇다면 문정왕후의 제약을 벗어난 명종이 이제부터 정사를 어떻게 꾸려가는지 살펴보기로 하죠 명종 20년
2: 8월 3일 일
1: 사헌부 대사원 이탁과 사건원 대사관 박순을 포함한 양사의 간관들이 모두 다 승정원 문 밖에 몰려와서
2: 웅성거리고 있습니다
6: <웃음>
2: 아니 양사의 장관을 비롯한 대관들이 의인일로 승정원 문 밖에 몰려와 있는 것이오? 이네 전하께 아랠 말씀이다 그리으면 먼저 승정원에 고하시오 우리가 알아고자 하는 일은 워낙 중대한 일이라 승정원의 용무를 말해줄 수 없소 대사원은 지금 무슨 말이라는 것이오? 왕명출납에 관계되는 일은 그 일체를 승정원에서 관장한다는 사실을 모르시오 어허
7: 경솔하게 누설해서는 아니 될 일이 있어서 그러는 것 아닌가 전하께 직접 올릴 터이니 승전색을 불러내 주시게
2: 그 그렇다면 저, 잠시만 기다리시오.
1: 승전색이란 임금의 시중을 드는 내실을 읽었죠. 어찌됐든 이날 승정원의 승지들은 갑작스럽게 양사의 관원들이 모두 승정원 문 밖으로 몰려와서 시위를 하듯이 압박하는 바람에 그 위세에 눌려서 더 이상 항의하지 못하고 승전색을 불러냅니다. 그러자 대사관 박순이 소매 속에 감추고 있던 문서를 꺼내서 승전세계에 건넵니다
7: 이것은 매우 중요한 문서이니 지체 말고 주상전하께 올리도록 하게
5: 예 그리합지요 대사관 날이
1: 자 소매 속에 감추고 있다가 승전세계에 건넨 이 문서에는 대체 어떤 내용이 담겨 있었을까요? 그 내용은 이랬습니다.
7: 주상전하, 영의정 윤원형은 왕실의 고륙지친으로서 일인 지하, 만인 지상의 자리에 있으면서 임금의 명을 제 마음대로 결정하여 행하고 보위를 농락하였으며 임금의 위엄과 권세를 장악하고서 기세가 등등하여 거리낌 없이 날뛰어 싸웁니다. 임금을 위협하여 제압하고 대고를 마음대로 드나들면서 신하로서의 예절을 조금도 지키지 않아사우며 심지어 모든 신료들의 입을 틀어막고서 나라 안의 모든 이권을 독차지하고 앉아 팔도에서 그에게 보내오는 물건이 백성이 나라에 바치는 물건보다 많았사옵니다. 모든 관리들이 임금보다 그를 더 두려워하여 국가의 크고 작은 일을 반드시 이 사람에게 보고한 뒤에 행함으로써 주상전하는 위에서 고립되어서 실권 없는 빈자리만 지키시고 벼슬아치들은 윤원형의 그늘 아래에서 자리를 보존하기 위해 천전긍긍했사옵니다.
8: 주상전하, 나라의 형편이 위태롭게 되자 충직하고 의분을 느끼는 사람들은 모두 주먹을 불끈쥐고 눈물을 흘리면서 실권 없는 임금을 마음 아파하였사옵니다. 하오나 기울어져가는 종묘사직을 걱정하면서도 감히 입을 열지 못하고 전하께서 스스로 깨달으시기만을 기다리면서 답답한 마음으로 나날을 보내고 있었사온데 윤원영은 더욱 교만한 짓을 쌓삼고 더욱 혹독하게 악한 짓을 하고 있사옵니다 결국 날이 갈수록 임금은 지위는 약해지고 나라는 쇠약해지고 신하의 권세만 왕성해지게
7: 되었사옵니다 전하, 첩을 데려다가 정처로 삼는 것은 옛 문헌인 춘추에서도 크게 경계하고 있는 일이옵니다 예로부터 이런 일이 덜어 있기는 하였으나 이는 모두 제왕이 한 일이고 신하로서는 차마 행할 수 없는 일이옵니다. 그런데도 윤원영은 방자하게 명분을 무시하고 조정을 협박하여 임금의 총명을 속여 정난정이라는 첩을 데려다가 정부인으로 삼기까지 하였사옵니다. 법도를 무너뜨리고 기강을 물란시켜 위로는 임금을 두려워하지 않았고 아래로는 만세의 비난을 겁내지 않았사옵니다. 제 마음에 좋은 것만 알았고 그 이외에는 조금도 걱정하지 않았으니 우리나라가 개국한 이래로 신하로서 감히 이와 같은 일을 한 자는 없었사옵니다. 그뿐이 아니옵니다. 전하 덕훈군의
8: 아들은 왕실의 손자이온데 감히 자기 첩의 딸과 혼사를 성사시키려고 했사옵니다. 그의 마음가짐과 처사가 걸핏하면 스스로를 대궐의 주인에 비기고는 했으니 신하로서 어찌 이와 같이 임금을 없인 여기고 비팍할 수가 있단 말이옵니까? 또 문정왕후의 환우가 크게 악화되었을 때 첩을 보내어 사과와 다름없이 제멋대로 권례로 들어가서는 날마다 직접 문안드리게 하였사옵니다. 궁궐 라인들이 좌우로 열을 지어 늘어서 있는데 신하의 첩이 조금 더 거리낌 없이 당돌하게 곧바로 들어가고 심지어는 어이에게 호령을 하며 함부로 잡스런 당약을 올렸는데 의관이나 약방 제조들은 그 약이 맞지 않은 것인 줄 알면서도 감히 말리지 못하였사옵니다 옛날에 교활하고 방자하기로 소문이 났던 중국의 왕망이나 동탁의 처첩들이라도 이 지경에는 이르지 않았사옵니다
1: 윤원형의 물례와 비행을 들추는 탄핵상소의 내용은 이후로도 길게 이어집니다 더불어서 이 상소문은 온갖 뇌물로 집안을 가득 채우고 남의 토지와 가옥과 노비를 탈취하고 백성들을 무단으로 동원해서 갯벌을 간척하거나 갈대밭의 소유권을 빼앗는 등 그의 탐욕으로 점철된 행태들을 낱낱이 고발하고 있습니다 이때 탄핵 대상인 윤원형은 현직 영의정이었습니다 그런데요 이정철 연구원은요 대사원 이탁과 대사관 박순 중에서 윤원형에 대한 탄핵을 주도한 인물은 박순이었을 것이라고 추정하고 있습니다.
3: 박순은 그 의사공신 임백령인가그 사람 할 때도 그, 그 시호, 충짜 안 줘가지고 누구라도 그렇게 하면 분명히 자기가 정치적으로 큰 사단이 생길 줄 알았지만 딱 그렇게 하거든요. 그때 같이 해서 다 박근원인가? 하는 사람하고 이제 둘이 같이 있다가 하는데 박근원은 막 나중에 절절절 맵는데 박순은막 까딱도 안 해요. 근데 그렇다고 이 사람이 굉장히 거친 사람이냐? 그런 것도 아니고 굉장히 이 사람이 당대의 최고의 그 시인 문장가 중에 한 사람이에요. 우리가 생각하는 조용하고 빳빳한 그런 인물이고 이 사람이 이제 아마 이거 이탁보다는 박순의 힘일 거고 박순이 이때 딱 공격을 하면서 비로소 이제 윤원영에 대한 정치적인 공격이 시작되는 거야.
1: 공신이었던 임백령이 사망했을 때그 시호를 지으면서 충성 충자를 넣지 않았다고 해서. 한바탕 소동이 일었던 이 사건은 이미 짚어봤습니다 사림의 편에 서서 그 일을 주도했듯이 윤원형의 탄핵도 그가 앞장섰을 것이란 얘기입니다 김영두 연구소의 견해도 들어보시죠
6: 아무래도 살인 세력이 많이 성장해 있는 상황이었기 때문에 그한 축은 당연히 살인 세력이 될 것이고요. 그 다음에 이제 명종 비의 인척인 심강이나 심유겸 같은 척족들은 살인 세력하고 연결되어 있었기 때문에 그런 척족들의 일부도 한 역할을 담당했지 않나. 이렇게 생각이 됩니다. 이량이 정권을 잡고 축출되고 하는 과정에서 이른바 척신 세력이라고 할수 있는 가장 기본적인 척신 세력을 할수 있는 소윤 세력은 많이 축소가 됐다고 보여지고요. 그래서 그살림 세력과 뭐 심우김을 비롯한 여러 척족들을 결합한다고 하면 당시에 조정에서 상당히 뭐큰 부분을 차지하는 세력이 이, 이 윤은영을 어, 축춘하는 데 동의해, 동의했다고 봐야 될것 같습니다.
1: 사헌부나 사관원 등 청요직 관리들 뿐만 아니라 척신세력이면서도 사림쪽과 결탁해온 심의겸 같은 인물이 있었기 때문에 현직 영의정을 탄핵할 엄두를 낼수 있었을 것이다. 이런 얘기입니다. 이탁과 박수는 맨 마지막으로 이렇게 주청합니다.
7: 전하, 윤원형을 속히 귀양보내시어 재앙의 빌미를 막으시옵소서.
1: 자, 그러면 영의정 윤원형에 대한 탄핵이라고 하는 돌발적인 상황에 직면한 명종의 반응은 어땠을까요? 아래 내용을
5: 살펴보니 놀라움을 금할 수 없도다. 첩을 정처로 삼은 것은 이때는 이미 정난정이 천민이 아니었으므로 그렇게 한 것이다 또한 더큰 군과 혼인을 의논한 것은 영상의 딸이 첩의 자식이라고는 하더라도 이미 서자설에 서 대한 허통이 이루어졌기에 혼사를 의논한 것이다 문정왕후께서 옥체가 미령하실 적에 첩인 정난정이 와서 약지있는 일로 의논한 것을 영상이 어찌 알았겠는가 집안의 자질구레한 일은 영상도 몰랐을 것이다 설령 윤원영에게 그와 같은 과실이 있다 손치더라도 국가는 벌을 내리기 전에 먼저 공을 생각해야 할 것이다 그는 나라의 훈공을 세운 사람인데 원훈 대신을 귀양보내는 이치가 어디 있는가 평상시라 하여도 대신을 경솔하게 진퇴시킬 수 없는 것인데 하물며 지금 과인이 상중에 있지 아니한가 유언하지 않는다
1: 명종은 윤원형에 대한 탄핵 상소를 보고는 깜짝 놀란 것으로 기록되어 있습니다. 상소의 내용에 놀란 게 아니라 윤원형에 대한 탄핵의 목소리가 나온 것 자체에 놀랐다. 이런 취지로 읽히는데요. 앞에서 이탁과 박순이 올린 상소문이 워낙 길어서 간략하게만 소개했습니다. 하지만 우리가 생략하고 넘어간 부분엔 이런 대목이 있었죠.
7: 주상 전하. 한나라의 성제는 왕상 등이 저지른 참나만 죄를 깨닫고서 은밀하게 조서를 내려 효문제가 박소를 주벌한 고사를 아뢰게 하였사옵니다.
1: 여기에서 얘기하는 박소는 한나라 효문제의 외삼촌이었습니다. 윤원형이 명종의 외삼촌인 것처럼 말이죠. 그럼에도 불구하고 효문제는 박소의 죄를 물어서 그를 죽였습니다. 한나라의 성제가 왕상의 죄를 묻기 위한 명분으로 삼기 위해서 신하들에게 예전에 효문제가 박소를 죽였던 사례를 자신에게 고하도록 했었다 대개는 이런 내용이죠 우리가 까마득한 옛날의 중국 고사를 들먹인 이유가 있습니다 율곡 이이가 지은 석담일기에도 윤원형에 대한 탄핵사건의 전말이 소개되어 있습니다 그 시작은 이렇습니다
0: 문정왕후가 승하하자 임금이 윤원영을 죽이기로 결심하였으나 조정에서는 의논만 흉흉할 뿐 임금의 뜻을 알지 못했으므로 윤원영을 공격하는 자가 없었다 임금이 이를 깨닫고서 하루는 경연에 나아가서
1: 자, 율곡은 이 시기 청요직 관리로 활동했던 인물이었기 때문에 그의 기록을 믿기로 한다면 명종이 측근 승지들과 이런 의논을 했을 가능성이 있습니다
2: 아무리 상중이라 하오나 옥한이 보존하시옵소서 저다. 음,
5: 지금이 어디 내몸 걱정을 할 때인가. 대비께서 승하하시었으니 장국나라를 어떻게 이끌 것인지 그것이 참으로 걱정이로다.
2: 한책을 세워서 천천히 국행국 한국 한서이
5: 일은 천천히 할 일이 아니다.
2: 이 일이라 하 하심...
5: 영상을 그대로 두고서 어찌 지난날의 폐단을 바로잡을 수 있겠느냐?
2: 전하, 하옵시면 영성윤원형을 제거하시겠다는...
5: 지금이 대행 대비의 상중인데 사사로 이는 외삼촌이 되는 사람을 어찌 과인인들 내치고 싶겠느냐? 그러나 더 지체했다가는 일이 더욱 어려워질 터이고...
2: 전하, 일은... 전하께서 먼저 나설 일은 아니옵니다. 신하들에게 윤원형을 탄핵하도록 귀띔을 하시는 것이...
5: <웃음> 생각나는 고사가 있다. 한나라 휴문자가 외삼촌인 박소를 죽인 사례를 아느냐?
2: 알다 뿐이겠사옵니까?
5: 그 고사를 내일 경연에서 언급할 것이다. 그러면 경연관들이 과인의 뜻이 어디 있는지... 알아차릴 것 아니겠느냐
2: 그리 아쉬 없어서 주나.
1: 이처럼 명종은 문정왕후의 상중에 이미 윤원영을 제거할 생각을 굳히고서 그 실행계획을 세웠다는 겁니다 그렇다면 사림 쪽의 사정은 어땠을까요 물론 추정이긴 합니다만 간관들이 모여서 이렇게 논의를 하지 않았을까요
3: 용란은참 아, 네. 네.
2: 비록 지금이 국상 중이긴 하나 이 문제를 지지부진하게 자꾸 밀어서는 안될
4: 것이에요 그렇지요 그동안 쌓인 적폐 중의 적폐가 그 사람인데 어찌 그 본보기가 되는 사람을 영상으로 받들면서 장차 살림이 꿈꾸는 세상을 만들 수 있겠습니까
2: 아, 그거야 모르는 바 아니나 이 문제는 주상전화예요 아, 그거야 그렇지 하지만 이 전화의 심중을 알 수가 없으니 전화라고 영상을 그대로 두고 싶겠어 아유
4: 그래도 외삼촌인데 자
2: 이랬는데요
1: 다음날 경연이 열립니다 그리고 경연에서 명종이 이런 말을 꺼내죠 <웃음> 박소라는 사람은
5: 한나라 효문제 외삼촌이었다는데 그가 저지른 죄가 가볍지 않아서 효문제가 그의 목숨을 거두었다고 들었다. 황제가 외삼촌을 죽인 것은 필시 무슨 사정이 있었을 터인데 경들은 한나라의 효문제가 박소를 죽인 일이 과연 타당한 일이었는지 그 시비를 논하여보라.
0: 임금이 경연에서 한나라의 효문제가 박소를 죽인 데 대하여 시비를 물었으므로 신하들이 비로소 임금의 짓을 간파하고 이때 경연에 참여하였던 박순이 사원부와 사관원의 간관들과 의논하여 임금에게 윤원형을 멀리 귀양보내기를 청하였던 것이다
1: 박순과 이탁이 윤원형에 대한 탄핵상소를 올리기 전에 이런 일이 있었다는 겁니다 물론 전적으로 율곡의 석담기문에 따르자면 그렇다는 겁니다 사헌부와 사관원이 양사가 합사해서 올린 윤원형의탄핵상소에 대해서 명종은 일단 윤호하지 않는다라고 했습니다. 그 직후에 사헌부에서 올린
4: 전하, 사관원 사관 이거라는 자는 윤원형에게아첨해서그 세력만 믿고 앞잡이 노릇을 해온 자이옵니다. 지금 언관들 사이에서 무리를 일으키고 있으니 그를 제직하시옵소서
1: 이러한 주청에 대해서는 가차없이 아랜대로 하라! 이렇게 명합니다. 사간 이 거가 누구냐면요. 윤원형의 오촌 진려의 남편입니다. 자 이쯤 되면 윤원형은 사방에서 자신을 향해 옥죄어오는 압박감을 느끼고도 남았겠죠. 역시 같은 날인 명종 20년 8월 3일, 이번엔 홍문관에서도 나섭니다.
7: 주상 전하, 영의정 윤원형은 본래 음흉하고 욕심이 많으며 교활하고 악독한 사람이옵니다. 그는 임금의 외삼촌이라는 그 세력만을 믿고서 자신이 위사공신임을 빙자하여 전하의 권한을 빼앗아 마음대로 휘둘러 싸우며 사방에서 보내오는 뇌물을 모아 재산을 늘리는 미천으로 삼아 싸웁니다. 권세는 임금보다 더하고 그 부유함은 왕실과 같으므로 온 나라 사람들이 윤원영이 있는 것은 나라도 전하가 계신 것은 모를 지경이었사옵니다. 그리하여 전하로 하여금 실권 없는 빈자리만 지키게 한 지가 여러 해가 되었사옵니다. 그럼에도 조정의 대소신료들이 누구를 막론하고 감히 따져묻지 못했던 것은 그의 기세가 왕성했기 때문이옵니다.
2: 그뿐이 아니옵니다. 전하. 윤원영에 대한 대우가 날이 갈수록 융숭해지고 벼슬과 지위가 더욱 높아졌으므로 그는 늙어갈수록 오히려 더욱 드세게 날뛰어서 존엄하신 임금을 협박하여 견제하고 대궐안의 일을 일일이 관여하여 자기가 하고 싶은 대로 조정하였으니 임금을 기만하고 정치를 어지럽힌 죄악은 참으로 낱낱이 셀 수가 없사옵니다. 자고로 관작은 조정의 공기이온데 새로이 관직을 얻은 자들은 대개가 윤원형에게 뇌물을 바친 불이었사옵니다. 또한 형벌은 국가의 떳떳한 법이온데 죄를 지어 오게 갇혔다 해도 그에게 뇌물을 바치고 형벌을 면한 자가 부지기수였사옵니다. 그가 팔도에서 징수한 물건들이 육로와 바닷길로 끊이지 않고 줄을 이었으며 해변의 옥토는 그가 모두 점유하였고
1: 윤원형에 대한 홍문관의 탄핵사유 역시 앞서 올린 사헌부와 사관원의 그것과 크게 다르지 않습니다. 문제는 이 언론 3사의 목소리가 형식상으로는 윤원형의 비행과 비리와 권력 전행을 질타하고 있지만 다른 한편으론 임금인 명종 자신을 향하기도 했다는 것이죠. 윤원형이 국왕을 협박하는 바람에 실권을 잃은 임금은 그저 자리만 지키는 허수아비에 불과했다. 이런 취지의 구절들이 탄핵 상소문 여기저기에 나타나 있는 겁니다. 명종으로서야 모욕감을 느낄만도 했겠지만 뭐 그것이 실상이었으니 달리 할 말이 없었겠죠.
5: 과인이 요즘에 심혈이 자꾸만 높아져서 약을 썼는데도 좀처럼 낫지를 않는다. 그래서 몸이 편치 못한 중에 오늘 양사에서 아는 것을 보고 마음속으로 크게 놀랐는데 이번에 또 홍문관 관원들의 차자를 접하니 기운이 더욱 편치 않도다. 하지만 영상은 그래도 국가의 공을 세운 원훈 대신인데 그 잘못이었지 이렇게 극도에까지 이르렀겠는가? 그리고 평시라고 하더라도 대신을 경솔하게 처리할 수 없는 법인데 지금은 상중이 아닌가? 상중에 대신을 탄핵하는 것은 과인이 생각하기에 그 시기가 적절하지 않은 듯 싶다. 귀양 보낼 수 없으므로 윤노하지 않는다.
1: 자, 3사의 탄핵 공사에 대한 명종의 답변 중에서 지금은 상중이라 그 시기가 적절치 않다라고 말한 대목이 눈에 띕니다. 명종 역시 윤원형에 대한 탄핵을 기정사실화하고 있다는 얘기가 되겠죠. 다음 날인 8월 9일 이제까지는 사헌부, 사관원, 홍문관 등 3사의 관리들만이 윤원영에 대한 탄핵 공세를 펼쳤는데요 이날은 좌의정 심통원과 우의정 이명이 의정부 당상관들 및 육조의 판서들을 모두 거느리고 와서 아뢰게 됩니다 참고로 여기에 나오는 위복이라고 하는 말은요 벌을 주고 상을 내리는 국왕의 고유한 권력을 말합니다
8: 수상전하, 윤원영은 그동안 임금의 고난인 위복을 제멋대로 휘둘러서 나라의 형편이 이미 구제할 수 없는 지경에 이르게 하였으니 탄핵의 공론이 일어나지 아니할 수 없사옵니다. 예로부터 신하가 이와 같이 하면 나라를 패망시키지 않은 자가 없었사옵니다. 이미 삼사의 신하들이 여러 나를 두고 번갈아가며 상소를 하였는데도 아직까지 유노를 얻지 못하여 사기가 꺾이고 공론이 막혔으니 어찌 한심스러운 일이 아니라 할수 있겠사옵니까? 나라를 다스리는 데 있어서 공론을 따르지 아니하신다면 임금으로서 어떻게 국가를 유지할 수 있겠사옵니까? 속히 공론을 따르시어 국가의 명맥을 부지하도록 하시옵소서
5: <웃음> 요즘 내가 국상 중에 있으면서 이런저런 잔병을 자주 알아 조용히 조리를 하고자 하였는데 뜻밖에도 삼사에서 영상을 거듭 공박하기에 내가 몹시 괴이하게 여기고 있었다. 그런데 경들이 또 거들고 나서서 아르니 나의 마음이 더욱 편치 않더다 경들은 영상과 함께 같은 조정에서 오랫동안 있어 왔는데 과연 영상이 위복을 마음대로 휘두른 일에 대하여 자세히 알고 있는 것인가? 과인은 불민하여 그가 위복을 멋대로 휘두르기까지 했는지는 잘 모르겠도다. 그리고 예로부터 큰 공이 있는 사람은 국가에서 처음부터 끝까지 후대를 하였는데 지금 만약 원훈 대신에게 갑자기 걸맞지 않는 죄명을 씌워서 귀양까지 보낸다면 이 또한 국서가 잘못되어가는 것이므로 과인은 결코 따를 수 없다. 그러기에 윤화하지
1: 않는다. 자 그런데요. 여기에서 좀 이치로운 것은 의정부 당상관들과 육조 판서들을 이끌고 몰려가서 윤원영의 탄핵을 앞장서서 주청하고 있는 이 사람이 좌의정 심통원이라는 사실입니다. 심통원이 누구지요? 그 역시 척신으로서 윤원영과 결탁해서 온갖 비리와 전행을 일삼던 바로 그 인물입니다 아마도 조정 여론에 떠밀려서 하는 수 없이 앞장섰을 텐데요 명종 역시 그런 앞뒤 사정을 아는지라 윤원영이 위복을 멋대로
5: 휘둘렀다 했는데 그대들도 조정에서 오랫동안 윤원영과 어울려서 정사를 좌지우지하지 않았는가
1: 이런 취지로 쓴소리를 날린 겁니다 그런데 이후로도 상소가 끊이질 않자 명종은 일단 윤원형을 영의정의 자리에서 내려오게 하는 선에서 이 탄핵의 목소리를 무마하려고 합니다 명종 20년 8월 14일
2: 전하 대사원 이탁과 대사관 박순이 승종원에 들러서 봉서 한 통을 전하께 올리라 하였사옵니다
5: 아니 양사의 장관들이 또 무슨 일로 보나마나 이번에도 영상을 탄핵하는 상소를 가지고 온 것이 아닌가
2: 아마도 그런 듯다옵니다
5: <웃음> 가져와 보라
1: 아, 물론 이날 이탁과 박순이 울린 봉함 상소문 역시 윤원형 탄핵에 관한 내용이었습니다 그런데요 이 상소문은 그동안 윤원형이 저지른 것으로 알려진 모든 비리와 비행과 권력 남용의 사례를 한데 모아놓은 가히 종합보고서라고 할 만했습니다 그들은 이 탄핵 상소에서 윤원형의 죄악을 26개의 조목으로 분류해서 낱낱이 고발하고 있습니다
0: 명문가의 처녀라 하더라도 한번 첩으로 삼으면 다시 바꿀 수 없는 것인데 윤원형은 더구나 관비의 소생인 정난정을 올려서 정부인으로 삼았으니 이는 왕법을 무너뜨리고 기강을 어지럽힌 소행입니다 더큰군 이초의 아들은 중종대왕의 손자이고 벼슬이 정이품인데 측실의 소생을 존귀한 사람과 혼인시키려고 도모했으니 이는 임금을 의식하지 않는 행위로서 용서할 수 없다. 대궐은 지엄한 곳이므로 내외 구분이 엄격하여 외부인이 출입할 수 없는 곳인데 문정왕후의 병세가 위중할 때 윤원영은 자기의 첩인 정난정을 들여보내 사과와 다름없이 출입하게 하였다. 또한 궁중에서 관리하는 준마에다 첩을 태우면서도 조금도 꺼리는 마음이 없었다. 하늘 높이 치솟은 화려한 저택을 십여 채씩이나 짓고 부정하게 들어온 보화로 그 속을 가득 채웠으며 가혹하게 걷어들인 재물이 밖에까지 넘치는데도 끊임없이 집을 지어서 토목공사를 벌였다. 해변의 간척지를 비롯하여 기름진 전답을 모두 사사로이 점유하고 관의 노비를 투입하고는 수령으로 하여금 농사를 감독하게 하였다. 지방 관하의 창고에 저축해 놓은 곡식의 절반은 일꾼들 밥해 먹이는 데 쓰였고 농부들을 징발하여 모두 자신이 경작하는 농장의 종으로 부렸으니 사방에서 백성의 원성이 자자하였다. 부부란 모름지기 인륜이 시작되는 관계인데 본처를 쫓아낸 다음에 가산까지 모두 빼앗아 굶어죽게 만듦으로써 한없는 원한을 품게 하였으므로 듣는 사람들이 모두 슬퍼하였다.
1: 네, 26개 항목을 모두 소개할 수는 없으므로 그중 일부만 소개해드리는 것으로 가름하겠습니다 그런데 특이한 점은 윤원형의 처벌로 들어갔다가 정부인이 된 정난정에 관련된 항목이 여러 조목에 걸쳐있다는 점입니다 특히 윤원형 본인은 물론이고요 정난정이 대궐을 드나들었다는 사실을 매우 큰 죄목으로 적시하고 있습니다 국학진흥원 이정철 연구원의 얘기입니다.
3: 권력의 공식성을 보호하기 위해서 왕실은 외척은 개입하면 안 된다라고 하는 어떤 정치 공공성과 관련된 거거든요. 근데 궁궐 출입을 맘대로 했다. 라런거 하는 거는 굉장한 탄핵상이고, 심지어 대신도 독대가 안 되는데, 사치가 뭐엄청나되는 동, 뭐 공부를 그뭐 마음대로 출입했다는 동. 그러니까 결국은 보면은 표면적으로는 권력형 부정부패고, 사실은 지금 국정 파탄의 어떤 책임을 물은 거죠. 그리고 이거는 이 사람은 금기시됐던 사회의 윤리적인 관행도 많이 깼어요. 예를 들어서 뭐 정난정을 그 정실부인으로 했다든지, 아니면 뭐 허자 문제에 대해서도 그랬고, 그러니까 당시에 일반적인 양반 사대부들이 그 그냥 표준적인 사고를 가지고 있었던 사람들이 굉장히 당혹하게 하는 하면 안 된다라고 하는 것들을 많이 겠죠
1: 자, 이렇게 윤원형을 탄핵하는 상소는 이탁과 박순뿐만 아니라 여러 대간들에 의해서 수없이 이어집니다. 특히. 이 시기에 갓 조정에 진출한 율곡이도 이 탄핵상소를 올렸다는 기록이 있습니다 이이의 상소문에 대한 내용은 명종실록에는 올라있지 않습니다 하지만 율곡이의 문집인 율곡전서에 그 내용이 모두 들어있죠 윤원형의 죄를 논하는 상소라는 의미의 논윤원형소 중에서 일부를 간추려서 인용하면 이렇습니다.
2: 전하, 윤원영의 죄는 머리털을 뽑아서도 셀 수가 없을 정도이옵니다. 하운데 전하께서는 시종 그를 두둔하시면서 엉관이 간언을 올리면 언제나 옥체가 불편하시다는 사실만을 구실로 삼고 있사옵니다. 주상 전하, 오늘날 만주에 백관들이 전하께 진언하는 것이 옳은 것이옵니까? 그런 것이옵니까? 혹은? 공론을 표고자 하는 것이옵니까? 개인의 원한을 갚으려 하는 것이옵니까? 나라를 살리고 백성을 구하려는 것이옵니까? 나라를 병들게 하고 백성들을 해아려는 것이옵니까? 만약 그들의 말이 매우 옳고 공론을 펴려는 것이며 또한 나라를 살리고 백성을 구하려는 것이라면 설령 전하의 옥체가 불편하시더라도 더더욱 그 충원을 받아들여서 종묘와 사직을 편안케 하시고 만백성을 순탄하게 하셔야만 할 것이옵니다 어찌 자꾸만 옥체가 불편하시다는 것으로서 핑계를 삼을 수가 있겠사옵니까
1: 네. 이는이 상소에서 대간이 윤원형의 탄핵을 주청할 때마다 자꾸만 지금은 문정왕후의 상중이다 혹은 내가 몸이 불편하다 이런 핑계를 대면서 어정쩡한 자세를 취하고 있는 명종을 향해서 매우 거칠게 압박을 하고 있는 것입니다.
3: 문정왕후과 죽기 한해 전에 율곡이 조정에 들어와요. 명종 19년에. 그래서 이때 이제 율곡이 윤원영 탄핵 상소를 올려요. 명종한테. 근데 그때 보면 문 제가 좀 찾아보니까 뭐라고 나오냐면 현명한 사람을 질투하고 능력 있는 사람을 미워하고 재물을 탐하여 만족할 줄 모르고, 저택이 사치스럽고 참남하며, 궁중의 비빈들과 몰래 내통하며, 말은 꿀과 같으면서도 뱃속에 칼을 품고 있다. 이렇게. <웃음> 근데 아마 이거는 그 율곡의 개인적인 뭐, 이렇게 그 판단이라기보다는 아마 일반적인 판단이 아니었을까 싶어요. 왜냐하면은 그 이제 막벼슬에 들어온 이가 영의정이 개인적으로 어떤지를 어떻게 알았겠어요. 근데 이제 요게 여기 보면은 어쨌든 이런 것들이 당시의 윤호령에 대한 사람들의 일반적인 건데
1: 국학진흥원 이정철 연구원의 얘기를 들어봤습니다. 사실 이때 율곡은 벼슬길에 나선지 겨우 1년밖에 안된 처지였기 때문에 그의 상소문이 뭐 무슨 중요한 역할을 했다기보다는 아마도 앞에서 대간이 말했던 20일 동안에임금에게 올라간 80여 통의 상소문 중에 하나가 아니었을까 여겨집니다 자 그럼 과연 명종의 답변은 이전과는 좀 달라졌는지 들어보시죠
5: 윤원영에 대한 탄핵이 제기된 지가 벌써 열흘이 지났다 상소한 26개 조목을 모두 살펴보았다 과인이 불민하기는 하나 어찌 공론이 어떻다는 것을 알지 못하겠는가? 상언, 상소가 올라오는 것을 볼 적마다 내 마음은 항상 불안하다. 그럼에도 불구하고 내가 경들의 요청에 흔쾌히 따르지 못하는 것은 그가 종묘사직에 큰 공이 있고 문정왕후의 동기이기 때문이다. 비록 귀양은 보내지 않았더라도 하루아침에 정승의 직위를 면직시켜서 국정에 참여하지 못하게 하였을 뿐 아니라 또한 문박 출입을 금하고 근신하라 하였으니 이제 더 이상 그가 국가에 무슨 해로움을 끼치겠는가 지금 그는 공신의 관작과 복록만 보존하고 있을 뿐이니 귀양까지 보내자는 추청에는 결코 따를 수가 없다 양사는 나의 간곡한 분부를 유념하고 번거롭게 고집하지 말라 윤화하지 않는다
1: 자 그런데요 국사편찬위원회 김영도 편사연구사는 그동안 수탁에 올라온 탄핵상소문 등의 내용을 볼때 윤원영의 죄상을 제대로 담아내지 못했고 부수적인 것들만 나열하고 있다고 평가합니다
6: 윤원영의 죄상을 정면으로 비판한 게 아니라 좀 부수적인 죄상만을 거론한 거다 이런 평가가 있습니다. 왜냐하면 윤원영의 죄상을 정면으로 거론하려면 을사사화를 잘못된 것으로 봐야 되는데 그리고 그것을 비판하는 쪽으로 가야 되는데 그거는 명종 자신에게도 비난의 화살이 가지 않을 수 없, 없습니다. 그래서 그렇게 정면으로 제기하는 것은 사실은 쉬운 일은 아닌데 그럼에도 당시에 사신 사관들이 그런 글을 남겼다는 것을 보면 당시의 일반적인 그런 인식에서는 윤원영을 을사사와의 원흉 이렇게 이제 평가를 하고 있고. 나머지 여러가지 죄상으로 거론되는 것은 그것을 정면으로 얘기하지 못하기 때문에 다른 방편으로 얘기하는 것들에 불구하다.
1: 이 시기에 비록 척신세력이 쇠퇴하고 사림세력이 힘을 얻어가고 있었기는 했지만 을사사화를 잘못된 것으로 규정하고 윤원영을 사화의 원형으로 정면 비판하지 못하고 있는 것은 아직 신진사류들이 그럴만한 힘을 갖고 있지 못했기 때문이란 분석입니다. 만일에 대간이 명종 주기초에 일어난 을사년의 변란을 윤원영 등이 무수한 살림들에게 화를 입힌 사화로 규정하고 탄핵상소문에다 그 죄를 물어야 한다고 적시했다면 명종 역시
5: 그래도 윤원영은 을사년에 국가에 공을 세운 원운 대신인데 어찌 귀양을 보낼 수 있겠는가?
1: 이렇게 얘기할 명분이 없어져버렸을 텐데 말이죠 드디어 명종 20년 8월 27일
0: 새로 임명된 영의정 이준경 등이 백관을 거느리고 나아가서 윤원영을 귀양 보내라고 두번하리니 임금이 답하였다
5: 윤원영의 관작을 삭탈하고 방귀절리 시키도록 하라
1: 방귀절리 벼슬자리에서 내쳐져 고향으로 내쫓는 것을 의미합니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 명종 남도형 윤원형 홍우백 박순 하지형 승지 김용 심통원 박주광 김귀영 임주환 낭독 이지선 해설 김석환 음악 박복규 효과 신현파 장창희 기술 김효창 다큐멘터리 역사를 찾아서 제704편 적신 윤원영 쫓겨나다 이상락극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다